0: Nah, saudara, kemarin ada satu ya eh, dua teman yang pemberkatan nikah. Dan saya diminta oleh mereka, Pak, berkatinya iya. Dan saya menyiapkan diri untuk dua orang yang akan diberkati. Dan pagi-pagi saya bangun jam lima pasang waker untuk berdoa pagi. <tuh> saya bangun nyalain waker. Wakernya bunyi, saya matiin. Kemudian saya mulai berdoa. Tapi ketika berdoa, Saudara, nah ini dia. Saya tidur dan saya bangun. Apa yang terjadi? Saya itu kecepatan, saudara. Sudah tidur, cepat-cepat balik dan berdoa. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya kena vertigo. Jadi jam 5 pagi itu kepala saya muter. Aduh, ini gimana ya? Saya pusing banget padahal hari itu ada dua pemberkatan, saudara. Jam 5 pagi, saya coba istirahat lagi, tidur lagi. Supaya saya pikir pagi-pagi mungkin lebih baik. Jam tujuh bangun tetap gak bisa makin muter. Aduh saya sama istri saya. Ini nanti jam sembilan saya pasti gak kuat ini. Karena saya ini mesti berdoa. Mendoakan memberkati dua orang. Saya nggak bisa. Terus pagi itu istri saya beliin obat. Saya minum. Terus saya tidur lagi saudara. Saya berharap bisa sembuh. Untung jam delapan seperempat saya bangun. Pas jam sembilan memberkatannya. Saya bangun sudah lumayan kondisinya. Udah bisa mandi, udah bisa jalan. Wah puji Tuhan. Akhirnya saya berangkat, doain mereka memberkati. Tapi saya belajar saudara, hidup kita itu begitu fragile, betul? Cuma masalah kepalanya muter vertigo aja sedikit. Dan saya langsung tensi, tensinya memang rendah. Cuma 107 saudara, 107, 70 bawahnya. Jadi rendah banget. Makanya saya bangun dan muter semuanya. Saudara, kena vertigo. Saya lihat ya hidup manusia itu sangat-sangat freja ya. Sangat rapuh. Cuma gara-gara perkara sedikit aja saudara. Tensi turun, hari itu sudah nggak bisa bangun loh. Mau jalan nggak bisa saudara. Kenapa? Muter semuanya, mau muntah rasanya. Karena itu saya belajar ya Tuhan. Kalau hidup kita itu tidak bergantung pada Tuhan. Hidup tidak takut akan Tuhan. Betapa gampang kita mengalami semua hal-hal yang sangat berbahaya dalam hidup kita ini. Betul saudara? Dengan itu saya makin menyadari. Hidupku ini bergantung kepadamu. Aku sungguh perlu anugerahmu setiap hari. Supaya menjaga hidupku. Jangan sampai aku ini mengalami hal-hal yang seperti itu saudara. Karena itu hari ini saudara mari seluruh jemaat. Hidup dalam kebenaran. Cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Karena kita nggak tahu. Kalau Tuhan tidak menjaga kita, melepaskan sedetik aja, ngalami sesuatu yang berbahaya. Tapi kalau engkau terus melekat pada Tuhan, bergantung pada anugerahnya, saya percaya dia akan menjaga, menjamin hidup kita menjadi hidup yang baik. Amin. Pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Dengan judul bagaimana kita ini membangun hidup kita, saudara. Kita membangun hidup kita. Hidup kita ini nggak boleh berhenti. kalau saudara sedang membangun sebuah rumah jangan bangun fondasinya tok saudara, kalau saudara punya planning bangun rumah, cuma bangun fondasi, selesai kemudian nggak pernah naik temboknya nggak pernah ada atapnya, maka bangunan itu nggak pernah bisa berguna, sebab cuma fondasi, kekristenan sama kita ini harus terus membangun hidup kita, sampai menjadi hidup yang utuh yang Tuhan inginkan, amin hari ini saya berdoa Firman disampaikan ini membuat kita makin sungguh-sungguh giat Membangun manusia rohani kita. Supaya terus berkembang, bertumbuh. Dan jadi sebuah bangunan yang Tuhan inginkan. Kita akan buka firman Tuhan dalam 2 Petrus 1. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Karena kuasa ilahinya. Telah mengandung kepada kita segala sesuatu. Yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya. Yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah mengandung gerakan kepada kita. Janji-janji yang berharga. Dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian. Dalam kodrat ilahi. Dan luput. Dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha... ...untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara. Kasih akan semua orang. Sebab apabila itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada nasihat yang bagus. Yang saya percaya Tuhan berbicara kepada Rasul Petrus. Rasul yang paling dekat dengan Tuhan. Tuhan memberikan sebuah revelation, pewahyuan. Tentang sebuah panggilan dan pilihan atas hidup orang-orang Kristen. Dikatakan kuasa ilahinya telah mengandung gerakan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hari-hari ini adalah hari persiapan. Hari persiapan. Saya lihat orang-orang dikonseling untuk pernikahan. 6 bulan setahun sebelum mereka menikah dikonseling, itu adalah hari-hari persiapan. Mereka ditanyain persiapan secara rohani, persiapan secara mental, tapi juga persiapan secara fisik. Bagaimana Acaranya, pestanya ada nggak? Bagaimana mereka hari-hari itu coba mengatur perasaan mereka, mengatur keinginan mereka, semua emosi, semua adalah ada hidup mereka mulai diatur, dikendalikan dalam hari-hari itu persiapan dan tidak mudah karena mereka akan masuk ke sesuatu yang sangat besar yaitu pernikahan yang tidak gampang maka perlu sebuah persiapan kita bersyukur Tuhan berkata kita diberikan kuasa ilahinya. Untuk kita bisa hidup saleh. Hari ini semua kita. Tuhan pengen hidup dalam sebuah kekudusan. Amin. Dia pengen semua kita dalam kekudusan. Tapi kita juga tadar. Hidup saleh, hidup benar tidak gampang. Sebab dunia sedang menebarkan semua yang negatif. Semua dosa, semua yang jahat. Tapi Tuhan berkata, aku memberikan kuasa ilahiku. Supaya kita ini sanggup hidup dalam kesalehan, kebenaran di hadapan Tuhan. Kuasa ilahi Tuhan sedang diberikan dalam hidup kita supaya kita sanggup hidup di dalam kebenaran. Kalau mengandalkan kekuatan tidak sanggup. Tapi kita bersyukur, Dia memberikan kuasa ilahinya. Waktu engkau hidup dalam anugerah kuasa ilahi Tuhan, engkau akan hidup dalam kebenaran kesalehan. Kemudian ketika engkau hidup dalam kesalahan, totara, engkau akan terima janji-janji yang berharga. Terima semua yang luar biasa. Tapi juga di ayat 4 dikatakan, engkau mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ketika engkau mau menerima kuasa Tuhan dalam hidupmu, tiba-tiba kita mendapat sebuah sifat atau kodrat, atau semua yang Tuhan punya, sifat Tuhan, kebiasaan Tuhan masuk dalam hidup kita. Itulah saatnya dimana engkau sedang dilepaskan, diluputkan dari semua nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tiba-tiba hidup kita kok punya sifat-sifat ilahi ya. Punya semua sifat yang baik yang Tuhan punya. Sebab kuasa Tuhan, kuasa ilahinya sedang kau izinkan masuk dalam hidupmu. Dan tiba-tiba kau berubah menjadi orang yang luar biasa. Saudara saya yang lalu saya datang ke Bali. Conference, nanti akan diputar klipnya. Ketemu dengan seorang ibu. Makanya paling senang saya itu kalau pergi keluar pelayanan, saudara. Ketemu dengan banyak orang yang mempunyai cerita hidup yang sangat luar biasa. Ada seorang ibu yang ikut dalam acara conference itu. Dia datang dan dia duduk di meja makan bersama kami, kami ngobrol. Dan dia cerita, Pak, saya ini dulunya preman perempuan. Waduh, saya kaget, saudara. Ya, memang... Penampilannya rodok sangar saudara. Tapi hari itu sudah banyak berubah. Rambutnya sudah mulai panjang. udah pakai rok. Sudah saudara. Sebelumnya ditunjukin. Pak ini foto saya. Waduh saudara. Fotonya sekian tahun yang lalu. Rambut pendek. Pakai kaos singlet. Pakai celana panjang. Gagah. Dan cerita. Pak saya ini bekas preman. Preman wanita. Itu kadang-kadang lebih sangar dari preman laki-laki saudara. Ya kan? Dia cerita hidupnya saya pak. Saya ini hidup di laut pak. Dia hidup di laut, betul. Dia bilang saya ini dulu miskin sekali. Saya punya tiga anak. Suami saya tinggalkan. Kami. Dan kami gak bisa hidup. Sampai satu kali saya memutuskan dengan sangat berat. Saya titipkan anak pada keluarga saya. Masih kecil-kecil. Dan saya pergi sendirian merantau perempuan loh. Saya pergi ke sebuah tempat daerah pelabuhan pak. Dan apa yang saya kerjakan, saya coba bawa satu ransel dengan uang sekian ratus ribu untuk bertahan hidup. Saya tidur di emper-emper toko. Saya ngalamin, Pak, semua hidup kayak gitu. Dan kemudian saya mulai ditawarin kerjaan. Apa itu? Menyelam untuk ngambil bangkai-bangkai kapal yang tenggelam, dipotongin, diangkat naik, dapat uang. Dia kerja. Dia turun ke laut, motongin besi-besi di bawah laut, dinaikkan. Dijual, dapat duit sedikit untuk hidup. Sampai satu kali ditawarin, mau enggak? kamu kerja pekerjaan yang ilegal di tengah laut. Ada perdagangan ilegal di tengah laut. Dan dia ikut di sana. Dibilang saya seneng pak. Pertama kali saya ikut perdagangan itu, lumayan ransel saya ini isinya puluhan juta pak. Dapat duit. Dan dia mulai hari itu hidupnya enak. Dia granselnya, penuh duit dibawa kemana-mana. Tidak punya rumah, saudara. Dan dia kerja tiap hari dari kapal ke kapal. Ya itu kerjaan ilegal itu, saudara. Tapi, saudara, yang luar biasa. Sampai firman Tuhan itu datang, terang Tuhan. Datang dalam hidup saya, Pak. Dan saya sadar kerjaan saya salah. Berhenti, saudara. Tapi hari itu dia punya uang banyak. Dari hasil itu. Kemudian dia bilang, aku mau berhenti, aku mau berhenti. Dan hari itu dia berhentikan pekerjaannya. Dan dia berkata, aku mau kerja yang halal. Dia kerja hari itu. Apa yang dia kerjakan? Dia mulai menyewakan kapal-kapal tongkang. Tidak punya uang, cuma jadi broker pengantara. Kalau ada perusahaan-perusahaan besar yang perlu kapal tongkang, dia cariin. Akhirnya dia bisa menyewakan dapat uang. Lama-lama dia berkata, saya beli satu kapal. Saya beri nama kebun. kebajikan anugerah kapal saya pertama tongkang saya Pak dapat dia kerja sungguh-sungguh dapat dua hari ini 10 tongkang dia punya itu untuk mengangkat barang-barang apa namanya logam- logam dari tambang-tambang dibawa dari lautan dia sewakan dan dia berkata Pak hari ini hidup saya sangat berlimpah saya diberkati dan saya tinggalkan pekerjaan saya serahkan ke orang anak saya ngatur kerjaan saya keliling di Papua di NTT, di Ambon saya melayani anak-anak miskin saya bantu orang-orang susah, hidup saya ini pak harus buat Tuhan dulu preman hari ini berubah jadi hamba Tuhan dan saya keliling saya tidak terikat di gereja pak saya kerja dengan pelayan dengan uang saya sendiri Saya sangat suka bantu orang-orang susah. Saya sangat suka tolong orang-orang miskin. Dan hari itu dia keliling kemana-mana. Di Indonesia Timur. Pelayanan. Saya mendengar cerita ini. Saya bilang Tuhan. Anggota Tuhan yang ajaib ya. Tuhan yang luar biasa. Apa mungkin. Orang yang keras kayak gini. Berubah hidupnya. Dia cerita pak. Satu kali pernah. Ada kapal yang mau masuk. Kapal saya mau masuk. Ditahan pak. Tidak bisa masuk. Karena kapal saya itu kayak gini-gini. Ada banyak alasan. Tidak bisa masuk kapal saya. Tidak bisa mendarat. Padahal ini bawa semua barang-barang tambang. Kalau sampai enggak cepat-cepat masuk. Saya ini rugi banyak pak. Harus masuk. Padahal yang di sana menahan. Tidak boleh masuk kapalmu. Apa yang saya buat pak? Saya datangin orang yang melarang itu pak. Laki-laki pak. Saya kerja apa saya buat? Itu tak juotos muka. Eh. Sampai kontrol kocor darahnya pak. Dan saya ditangkap polisi pak. Saya yakin jengkelnya ini perempuan Pak. Pernah mukuli laki-laki sampai kotos-kotos darahnya lho Pak. Saya bilang ibu sangkar tenang. Tapi saudara kuasa ilahi Tuhan. Menyentuh hidupnya. Mengubah orang yang sangat keras ini. Jadi orang yang lembut. Dan hari ini berkata ini sudah berubah. Kenapa saudara? Ada tangan Tuhan, kuasa ilahi Tuhan yang menyentuh menjamah hidup orang ini. Dan hidupnya berubah dengan luar biasa, amin. Hidupnya berubah dengan luar biasa. Saudara itulah kuasa Tuhan yang hari ini sedang bekerja untuk mengubah banyak orang-orang Kristen. Pak saya bukan preman, puji Tuhan. Dia bisa menjadikan engkau menjadi orang yang lebih baik lagi, amin. Jadi orang yang lebih luar biasa lagi. Dan dia pakai engkau menjadi alat yang luar biasa. Orang yang hidupnya parah aja. Orang yang pernah menjadi orang yang tinggal di lautan. Yang hidupnya sangat keras. Bisa diubah. Saya percaya Tuhan bisa ubah hidup kita. Dan hidup wanita ini, ibu ini. Dikatakan dia mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam sifatnya Tuhan. Dan hidupnya sungguh berubah. Ketika secara mulai ada kontrak ilahi dalam hidupmu, sifat Tuhan mulai masuk. Di situlah engkau mulai membangun hidupmu dengan sangat baik. Di ayat yang kelima berkata, "Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan." Kita mulai membangun hidup kita dengan yang namanya iman, iman. Karena Alkitab berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Fondasinya iman." Kita membangun hidup kita dalam iman. Saudara setiap kita, ayo pegang terus imanmu, kepercayaanmu, dan jangan goyah. Sebab hanya orang yang beriman, yang percaya sampai akhir, itulah orang yang diangkat di awan-awan. Amin. Orang yang mempertahankan imannya, kepercayaan pada Yesus Kristus, itu orang yang diangkat di awan-awan. Iman yang kita punya itu fondasi. Dan ini yang menolong saudara, kita diselamatkan karena iman dalam Yesus Kristus. Tapi iman ini juga bekerja untuk menghasilkan begitu banyak keajaiban dalam hidup kita. Kekuatan kita terbatas saudara. Kemampuan kita terbatas, uang kita terbatas. Tapi begitu engkau punya iman, ada sebuah wilayah area, Ya engkau tidak bisa kerjakan dengan kekuatanmu Gak bisa dengan uangmu Tapi dengan iman akan menembus area itu Dan membuat mujizat pertolongan dalam hidup saudara Sebab iman ini Dia bisa menerobos sangat dalam Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin Hal yang tidak ada menjadi ada Sebab iman Jadi betapa penting kita punya iman Yang kuat dalam Tuhan Yesus Amin. Punya iman yang kuat dalam Tuhan Yesus. Yang ini akan menolong mengadakan banyak terobosan. Kalau engkau sudah tidak sanggup tidak mampu pakai iman di dalam Tuhan. Akan menolong saudara. Saya cerita sekian minggu lalu. Ada seorang om tua dari Amerika. Yang satu kali ikut tour bersama dengan kami ke Israel. Waktu dia ikut tour, ya, dia minta, pastor aku dibaptis dong. Dia Kristen udah lama, tapi belum dibaptis. Dia minta dibaptis hidupku. Aku pengen banget dibaptis. Dan waktu itu musim dingin di Jordan, apa, apa di, di di sungai Jordan, saya baptis dia. Udah, enggak ada apa-apa kok darah. Enggak kerosot apa-apa. Enggak ada langit terbuka, ada suara, enggak ada burung merpati, enggak ada. Biasa, baptisan biasa. Tapi setelah itu dia bersaksi. Pastor, aku bersyukur sama Tuhan sebab aku itu disembuhkan. Dari cancer stadium 3. Aku periksa di Amerika. Amerika berkata, dokter Amerika berkata. Di ususku ada kanker stadium 3. Dan tidak mungkin sembuh. Sudah tua, tidak boleh diapapain. Kalau diobatin mungkin dia nggak kuat, bisa meninggal. Tapi dia berkata, waktu aku dibaptis. Aku tuh percaya Tuhan. Aku bisa sembuh. Ini om punya simple faith. Iman yang sangat sederhana kayak anak kecil. Pokoknya aku dibaptis hari ini, aku percaya. Di sungai ini, aku percaya. Semua penyakitku dibuang Tuhan, diangkat dan aku sembuh. Cuman itu di hatinya saudara. Dan apa yang dia yakini, yang dia percaya. Iman yang timbul itu menolong dia. Waktu dia kembali ke Amerika, dicek ulang. Cancer ususnya. Dokter berkata ini bersih. Tidak ada lagi bekas-bekas kanker Bersih. Kamu sehat. Jadi berkata, aku, aku sehat pastor. Aku sehat. Saudara, uang gak bisa menolong loh saudara. Betul. Kekuatan nih. Kepandaian dokter tidak bisa menolong dia. Tapi iman itu saudara. Sedang menerobos. Sebuah area yang manusia gak bisa buat. Yang orang hebat gak bisa buat. Orang yang kuat gak bisa buat. Tapi iman yang kau punya. Sedang menerobos. Karena itu saudara setiap kita ini harus punya iman yang kuat, amin. Iman gak bisa nepeng Pak Victor, pakai imanmu gak bisa. Om itu sembuh, bukan karena iman saya, bukan loh. Sebab iman dari dia yang sederhana itu loh saudara. Jadi saudara gak bisa berharap pada Pak Pendeta, Ketua MK, pada Nabi-Nabinya Tuhan, atau penginjil siapa juga, enggak bisa. Setiap kita itu, itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan itu menghargai sekecil apa imanmu. Dia menghargai. Dan semua orang yang beriman, dia akan melihat keajaiban Tuhan terjadi. Amin. Orang yang beriman akan melihat keajaiban Tuhan terjadi. Dasar ini, fondasi kita iman tidak boleh hilang. Tapi dikatakan nggak cukup. Engkau mesti menambahkan, ya kan? Kalau suruh nambah artinya cukup, saudara. Menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Tambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Apa itu kebajikan? Sifat baik. Kalau kau sudah beriman, oke. Okay, satu step. Sekarang bangun tembok yang pertama. Yaitu kebajikan. Jadi orang yang mempunyai sifat baik. Suka berbuat baik kepada orang di sekitarmu. Saudara, saya ini belajar mengerjakan firman. Setiap kali saya bisa nolong, bantu orang, saya usaha untuk bantu, saudara. Tapi kadang-kadang memang membantu itu, kadang-kadang capek. Kok bantu terus? Ini, ini, ini. <tuh> Apalagi kalau Natal. Proposalnya banyak, saudara. Masuk gereja ini, Pak, mau dibantu perayaan kami. Pak, dibantu ini. Saya baca semua. Saya yorotok pusing, saudara. Tuhan yang mana yang mau dibantu, saya doakan. Tuhan gerakan, saya bantu. Tidak digerakkan, ya sudah, ndak dulu. nunggu sampai Tuhan menggerakkan ya. tapi Tuhan berkata pada kita ayo bangun, engkau punya kebajikan, sifat baik mari jadi orang Kristen kita bukan cuma beriman ada banyak orang yang katanya imannya hebat kuat, tapi nggak pernah berbuat kebaikan dia semua dirinya sendiri kita jadi orang Kristen tidak boleh egois, amin jemaat HTE, gak ada egois, amin kalau kau bisa nabur, nolong orang bantu, tolong orang, itu bagus Di gereja kita itu, seminggu dari Senin sampai Jumat, kita memberi makan orang-orang susah, saudara. Kita memberi makan orang-orang miskin. Orang berkata, napa kasih makan orang? Itu duitnya hilang, sia-sia, menguap gitu aja. Lu betul, ketika kau memberi makan orang miskin, aku sedang memberikan makan siapa? Tuhan, Yesus. Tapi saya bersyukur lu, di dalam jemaat itu, ada orang-orang yang setia. Yang bertahun-tahun kirim makanan ke kantor. Ini dari siapa? Oh dari ini pak. Yang ini? Dari ini pak. Ini? Dari ini pak. Dia itu bertahun-tahun kirim makanan ke gereja saudara. Sangat setia. Ada yang kirim banyak. Tapi ada juga jemaat yang kirim sedikit. Saudara, bukan masalah banyak sedikitnya saudara. Tapi Tuhan melihat waktu kau punya hati yang baik. Kebajikan, kemurahan hati. Engkau memberikan itu. Walaupun ada yang kirim satu mangkok. Satu piring makanan. Oh buat Tuhan bukan masalah semangkoknya Tuhan melihat hati orang itu. Memang mungkin dia mampunya segitu. Ada yang kirim banyak. Satu panci besar. Itu juga Tuhan. Bukan besar kecilnya. Masing-masing orang mengirim sesuai kemampuannya. Tapi saya melihat Orang yang setia. Yang sungguh-sungguh ngasih ke Tuhan. Ngasih ke Tuhan. Ngasih ke Tuhan. Orang itu sedang berbuat kebajikan. Dia sedang membangun hidupnya. Bukan cuma fondasi. Satu bata dia bangun dalam hidupnya, yaitu apa? Dia berbuat kebajikan dengan dia memberikan pada orang-orang miskin makanan. Tapi ada orang juga yang nggak bisa ngasih itu saudara. Mungkin uangnya terbatas, tapi dia berkata Tuhan aku ini punya tenaga, aku punya waktu, aku akan tolong orang-orang. Dia berikan waktu tenaganya, saudara orang model kini juga berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dia nggak punya uang cukup, nggak punya makanan, aku punya tenaga, punya waktu aku persembahkan. Itu juga berharga di hadapan Tuhan. Seringkali orang ngomong, wah oh, cuma waktu, cuma tenaga. nggak loh saudara, kita bersyukur punya Tuhan yang menghormati, menghargai setiap pemberian yang keluar dari hati kita yang tulus. Sebab itu sebuah kebajikan, sebuah kesungguhan ketulusan. engkau menolong dan Tuhan itu suka dengan orang-orang yang seperti ini. Ada seorang hamba Tuhan bernama Heidi Baker yang tinggal di Mosambik. Dulu ini hamba Tuhan pernah jadi misionaris di Indonesia di Jakarta. Dia tinggal di antara orang-orang apa namanya pemulung yang ada di Jakarta itu. Dia melayani sekian tahun, dia melayani di Asia dan hari ini dia tinggal di Mosambik, Afrika. Kenapa dia pilih negara itu? Sebab itu dulu negara termasuk yang paling miskin di dunia. Burundi, Mosambik, negara yang termiskin di dunia. Itu negara sangat kasihan. Saya pernah ke Burundi, saudara. Melihat di sana, itu anak-anak, saudara. Bajunya itu kebesaran semua. Bukan cuman itu, saudara. Itu baju mereka nggak mandi berhari-hari, saudara. Itu bajunya sampai hitam kotor. Anak-anak juga sangat kotor. kasihan saya tidak pakai sepatu. Itu dikumpulin saudara. nggak ada pengumuman loh saudara. Kami datang bawa makanan. Langsung kumpul 800 anak. Sampai kaget saya. Bawa makanan 300 tak saudara. Mosambik hampir sama dengan Burundi. Saudara, kondisinya. Begitu banyak orang susah. Banyak orang menderita. Dan wanita ini Heidi Baker. Dia berkata. Aku pilih yang paling sukar tempatnya. Yang paling miskin. Dan aku mau buat sesuatu untuk Tuhan, lawatan, kegerakan diantara orang-orang miskin. Dan dia berkata, aku bersyukur, aku ketemu dengan laki-laki yang juga punya sama, hati yang sama. Dia menyebut dengan radical desire, seorang pria yang punya kerinduan yang radikal, aku ketemu sama dia. Dan kami menikah di Inggris. Dan kami kena memutuskan berangkat. Dan kami tinggal di Mosambik. Di orang-orang miskin. Ini orang Amerika saudara. Orang yang kaya, yang bersih. Semuanya bagus, punya fasilitas bagus. Dia memilih tempat yang paling rendah. Yang paling kotor. Yang paling miskin. Yang paling jorok. Dan dia bisa hidup di sana. Saya bilang Tuhan, aku kagum dengan orang ini. Kita ini saudara. Kita ini. Kalau disuruh dikirim ke negara itu. Belum tentu kuat. Mungkin seminggu nangis-nangis, jaluk balik. Ini gimana makanannya? Ini gimana tempat tinggalnya? Dia tinggal di tempat yang sangat sederhana. Diceritakan dia tinggal nomor satu. Pertama dia datang di sebuah panti asuhan yang tidak diinginkan. Panti asuhan bangkrut lagi. Lu bayangin saudara, sudah panti asuhan apa? Bangkrut. Wong panti asuhan itu kan sudah susah tuh saudara? Ini bangkrut. Kenapa? Tidak ada sumbangan. Tidak lagi support. Dan dia diminta, mau gak take over, ambil ini. Dia berkata, aku mau. Dan dia mesti kumpulkan dana untuk tolong anak-anak itu. Tapi dia bersaksi, aku masuk ke tempat itu. Dan aku sedang mengubah ratusan anak-anak di Pantai Aswan itu. Yang tidak terurus. Aku layani mereka. Dan tiba-tiba berkat datang. Aku doain anak-anak. Dan dilepaskan dari banyak kuasa jahat. Dan terjadilah sebuah pembalikan keadaan. Anak-anak diubah jadi anak-anak yang kenal Tuhan. Dan anak-anak yang cinta Tuhan. Dan satu kali pelayanan kami mengalami lawatan yang luar biasa. Ketika tahun 2000 terjadi badai siklon. 40 hari 40 malam hujan badai tidak berhenti melanda Mozambik. Itu negara yang dulu sangat sedikit kekristenannya Dengan bencana yang besar itu. Itu lebih menghancurkan daripada perang sipil yang pernah mereka alami di negara itu. Perang antar suku yang pernah terjadi. Hari itu, siklon 40 hari, 40 malam. Menghancurkan negara itu. Tapi Hidi Baker berkata, Itulah saatnya aku melihat orang-orang mulai cari Tuhan. Dan aku bisa mengabarkan Injil di negara itu. Dan tiba-tiba setelah bencana itu, Kami buka ribuan cabang kami. Di seluruh Mosambik. Sebab bencana itu. Saudara, Tuhan kadang-kadang izinkan bencana terjadi untuk membawa kebaikan. Amin. Sehingga orang di negara itu hari ini dilawat Tuhan. Kenal Tuhan. Dan Hedi Beker punya sebuah pelayan yang cukup besar di negara Mosambik. Memberikan pengaruhnya. Kenapa? Dia awali dari apa? Kebajikan. Kebajikan. Aku mau berbuat sesuatu yang baik untuk negara ini. Walaupun mereka miskin, ini bisa, ini bisa. Dan betul terjadi, negara itu dilawat Tuhan, diubah. Sebab ada satu pasang suami istri yang punya kebajikan dalam hatinya. Saudara kalau engkau sedang menebar kebajikan... Jangan pernah menyerah dan putus asa. Amin. Sebab setiap perbuatan kecil yang kau buat tidak pernah sia-sia. Amin. Setiap perbuatan kecil yang kau buat tidak pernah sia-sia. Semua itu akan menghasilkan sesuatu. Sebab semua kebaikan. Benih itu tidak pernah akan mati. Semua benih kebajikan akan tumbuh dan berbuah. Tapi nggak berhenti saudara. Tembok yang pertama dibangun. Menambahkan imanmu kebajikan dan... kepada kebajikan pengetahuan di ajang kelima tambah lagi, jangan berhenti kalau temboknya sudah naik 10 cm jangan berhenti, itu belum rumah ya kan baru pendek temboknya bangun lagi dengan apa? dengan pengetahuan tambahkan pengetahuan kita ini perlu pengetahuan firman orang yang mau belajar orang yang mau diajar itu adalah orang yang mudah diajar adalah orang yang mengalami pertumbuhan rohani yang sangat bagus. Saudara, dalam Yohanes 8, ayat 31 dan 32, Yesus ngomong bagus, Saudara. Yohanes 8, 31 dan 32, maka katanya, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika saudara punya pengetahuan, engkau tahu tentang kebenaran, maka kebenaran yang saudara tahu itu akan memerdekakan saudara. Amin. Jadi betul pentingnya kita ini punya pengetahuan tentang firman. Tiap kali kau tahu sesuatu yang dari Tuhan. Tiap kali revelation, pewahsyuan diberikan. Kapan pewahsyuan diberikan? Waktu engkau sedang melekat dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, tiba-tiba ada yang dibuka dalam pikiran saudara, amin, yang disingkapkan. Itu pewahyuan. Dan semua orang ini tidak pilih-pilih, oh cuma pendeta enggak. Semua orang, kalau engkau makin dekat dengan Tuhan, nanti Tuhan akan singkapkan rahasianya. Waktu engkau tahu rahasianya, engkau mengerjakan rahasia itu, engkau punya pengetahuan yang dari Tuhan, maka itu akan menolong saudara untuk mengalami terobosan-terobosan di dalam kehidupan. Amin. Mengapa ada hamba-hamba Tuhan yang punya spesialisasi? Ada hamba Tuhan yang ngomong tentang bagaimana financial breakthrough, terobosan keuangan. Itu hamba-hamba Tuhan yang dibuka pewahyuannya dengan Tuhan sampai dia ngerti, oh bagaimana caranya hidup diberkati. Kamu harus napur, harus ini-ini, dia kerjakan. dia terjadi terobosan, tapi kalau dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu tidak akan bisa mengalami terobosan. Setiap pengetahuan yang Tuhan singkapkan dalam hidupmu akan menolong saudara mengerti. Aku tahu, aku tahu. Waktu kau buat itu saudara akan terjadi dan menolong hidup saudara. Amin? Menolong hidup saudara. Pengetahuan. Saya suka dengan kumpul dengan hamba-batuan cerita pengalaman pribadi. Saudara kalau pendeta di mimbar seringkali ceritanya yang hebat-hebat. Paling enak ketemu pendeta cerita di green room. Ngomong sharing pribadi hidupnya. Itu paling enak Lo kenapa Saudara? Sebab banyak dia menyingkapkan rahasia hidupnya. Bagaimana Tuhan pakai dia? Bagaimana jadi orang yang hebat itu kapan waktu di green room? Ngobrol pribadi Dia akan cerita hidupnya Itu paling asik Dan saya itu paling seneng Kalau ketemu pendeta Saya ngorek hidupnya Kenapa bisa gini kamu? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa seperti ini? Dan dia mulai cerita Disitulah saya nangkep Oh aku juga mau belajar Dari hamba Tuhan ini Aku mau belajar dari pendeta ini Ini hebat luar biasa Seorang hamba Tuhan Yang diberkati dipakai Tuhan luar biasa Kami jalan barang dan ngobrol dan dia berkata, Pak Victor, aku tuh mampu kok beli tas ini, aku bisa. Yang ini aku bisa beli, tapi tiap kali aku mau beli barang-barang mahal, aku punya uang banyak Pak. Tuhan ngomong dalam hati, percuma, untuk apa punya tas mahal? Tasmu itu ya, satu tas itu, kamu bisa membantu membangun gereja di desa ini. Bisa bangun gereja di sini untuk apa? Tak jadi. Dia kirim uangnya membantu gereja di desa untuk dibangun. Aku mau beli ini Pak. Tuhan ngomong untuk apa? Uang yang kamu bisa beli buat barang itu, kalau kamu belikan sepeda motor sekian biji. Kamu tolong hamba-hamba Tuhan yang sedang sukar di pedalaman. Yang pengen pelayanan, gak punya motor. Yang pengen pelayanan, sudah rusak motornya. Kalau kamu berikan pada mereka, betapa lebih berharganya ketimbang cuma satu jaket bagus. Lebih mulia kau berikan kepada hamba Tuhan itu beli motor. Dan dia bisa pelayanan memenangkan jiwa-jiwa. Socerah, waktu dia ngomong itu saudara, Saya dengar, saya ini nangkep. Oh iya Tuhan. Aku juga harus mengubah cara hidupku. Kalau aku diberkati, aku mau belajar ah Tuhan. Aku mau juga mengerjakan apa yang dia kerjakan. Ini bagus, ini bagus. Dan saya praktek saudara, saya praktek. Apa yang dia lakukan, saya praktek loh. Kenapa saya kerjakan? Karena tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah pengetahuan lewat pendeta itu. Karena Tuhan ngomong sama dia. Bagus, saya mendengar, saya bilang, oh itu kan kamu. Bukan. Saya punya kerinduan Tuhan, aku pengen juga yang seperti ini. Kalau aku punya uang, aku pengen nabur menolong yang ini. Tolong yang ini, tolong yang ini Tuhan. Walaupun kadang-kadang tabungan gak seberapa saudara. Saya bilang Tuhan, kalau aku yang tak kerjain Tuhan. Aku mau mentaati. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya mendengar ada orang yang cerita pada saya. Maka hari itu pengetahuan saya bertambah. Dan saya mengerjakan itu. Dan saya percaya. Apa yang saya lakukan... Karena pengetahuan itu tidak pernah akan sia-sia. Amin. Kita nambah lagi pengetahuan. Setiap kali kau baca firman, muncul sesuatu saudara, kerjakan dalam ketaatan. Aku tahu Tuhan, aku tahu. Nanti engkau akan melihat, bagaimana Tuhan bekerja lewat pengetahuan akan firman yang kau dapat. Tapi nggak cukup saudara. Kita balik lagi ke tadi 2 Petrus, 1 Petrus. 1 Petrus 3 Ayat yang ke 6 1 Petrus maaf, 1 Ayat ke saya ini salah <laughs> dua Petrus oke okay. dan kepada pengetahuan etan ke penguasaan diri bukan berhenti di cuman apa? pengetahuan notara tapi apa? penguasaan diri self-control kita ini harus juga setelah punya pengetahuan ditambah-tambah lagi gak cukup bangun lagi dengan apa? penguasaan diri. Saudara, so, menguasai diri gampang enggak? Kita lebih gampang menguasai orang lain, betul? Tapi menguasai diri, self-control, susah banget. Kita perlu menguasai diri kita. Ada banyak penguasaan yang perlu kita kendalikan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita taklukan. Karena kita manusia itu punya banyak kemauan, saudara. Kita punya banyak keinginan. Tapi Tuhan berkata, penguasaan diri, penguasaan diri taklukan semua keinginanmu. Saya ini harus ngaku. Kadang-kadang saudara, lost control dengan hidup saya sendiri. Itu betul. Bahwa saya itu punya kesukaan, saudara. Saya setiap kali beri kemana, saudara? Saya itu suka beli parfum, saudara. Yaitu. Sampai paru banyak banget, saudara. Lepang, enggak, enggak berguna. Ya, betul, enggak berguna. Tapi namanya kesukaan, saudara. Yaitu. Tiap kali pergi, saya beli. Saya seringkali sudah menahan diri. Keinginan saya tak tahan, tidak, tidak usah beli, Weh, selesai. Ya toh, parfum itu kan perlu satu dua, dok, toh ini sampai banyak loh saudara. Tapi tiap kali sudah memutuskan tidak mau beli ah, aku lihat diskon 50%, tak beli saudara. Nah diskonnya mana-mana kapan lagi ya toh, ya, saudara, ya toh sama toh sudah pengen menahan loh. Orak tuku, orak tuku, dalam nama Sampai saya kadang-kadang dalam semua roh kejenggan, semua keinginan, keinginan mata, delok-delok parfum ini aku patahkan, hancurkan. Tata bobol, Saudara. Loh, Saudara, pendeta aja kebobolan kadang-kadang. Loh, betul. Karena apa? Lihat diskon. Kapan lagi nek ndak ndak dibeli nanti nek diskon piye ini? Ya tau. langsung wis beli sik wae. Akhire beli, Saudara. Satu. Kadang-kadang dua. Ya sudah, wis beli, terus gela. Napa no, aku beli ya? Oh, masih punya. Ya tau. Loh, itulah kita, Saudara, ya kan? Kita itu dinasehati. Ayo punya penguasaan diri yang bagus. kal kontrol. Bukan cuman masalah belanja. Ibu-ibu sama. Ya kan? Kadang-kadang sudah tidak sadar dan gara-gara ada e-commerce yang gampang belanja-belanja lewat online itu, tidak sadar terus hari ini kaki tidak ke mall, tapi tangan yang ke mall. Teng semua. Beli ini, beli itu semua. Lu memang makin luas, so, Saudara. Kalau mall kan terbatas, tapi kalau sudah toko online tidak terbatas dipenceti tapi dibeliin, Saudara. Ya kan sekarang pindah malnya ke rumah tiap hari, shopee, ini apa macam-macam, datang rame rumahnya kenapa? self-control, ayo kita menguasai, mengendalikan diri kita untuk masalah itu tapi juga ada yang lain Yakobus 1 2, mengajari kuasai lidah siapa yang mengekang lidahnya siapa yang tidak mengekang lidahnya ia menipu dirinya sendiri sia-sia ibadahnya kita buka Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Saya sering baca ayat ini Saudara, tapi tiba-tiba ini muncul lagi. "Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, Kalau saudara itu menganggap engkau beribadah, artinya apa? Engkau rajin ke gereja, rajin berdoa, puasa, mimpin MK, beribadah, tak? tapi tidak mengegang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri. Ini yang ngomong bukan saya loh saudara. Kalau engkau tidak bisa mengegang lidahmu, engkau menipu dirimu sendiri, maka sia-sialah ibadahnya ke gereja doa, puasa, semua tiba-tiba tidak dihitung, kenapa? sebab engkau sedang salah, tidak bisa mengekang lidah ini masalah self-control tidak bisa mengekang lidah pak, memang pak, aku tuh bawaan gawan bayi, oh, pak ada gawan bayi sini angkat tangan memang suka ngomong pak aku ini pak, nah, saudara ayo dikuasai suka ngomongnya, enggak salah kenapa kamu enggak ngomong ke pasar-pasar bu, Tuhan Yesus baik, loh. nah itu bagus Sama bakul-bakul, Tuhan Yesus luar biasa. Cerita kesaksian, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita salah gunakan lidah kita, ngomong yang tidak benar, ngomong yang sia-sia, ngerasani orang, gosip, nah, dikatakan apa? Sia-siala ibadahnya. Makanya mungkin ngalami, aku udah sungguh-sungguh loh. Kok enggak ada hasilnya ya? Nah, siapa tahu hari ini jawabannya, firman Tuhan muncul buat saudara. Betul. Masalahnya di mana? Di lidah kita. Makanya saya itu hari ini mesti hati-hati. Jangan sampai salah ngomong. Lu betul. Salah ngomong. Ngomongin orang. Hati-hati, saudara. Makanya saya itu banyak memilih diam, saudara. Kenapa? Sebab lidah kita itu bahaya. Tidak sengaja. Tidak mau ngomong. Karena-karena, kadang-kadang ikut-ikutan. Ini tuh orang ini katanya kayak gini. tuh bilang, iya. lah kan ikut aja ya tuh. Iya, betul. Kayak gitu. Langsung buat tambahi lagi. Deng, 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 deng. Jadi, jadi sesuatu yang negatif. Yang enggak bagus. Hari ini, saudara. Kontrol hidupmu. Kuasai hidupmu. Terutama apa? Lidah. Kadang-kadang tidak ada perkara. Tidak ada masalah. Cuma gara-gara satu potong omongan. Terjadi apa? Keributan. Betul enggak? ya kan? Ngomong sana, ngomong sini. Jadi keributan. Hari ini, ayo kita menjaga Self-control, supaya apa? Ibadah kita tidak sia-sia. Ibadah kita nggak sia-sia. Tapi apa yang kita kerjakan, menghasilkan sesuatu yang bagus. Menahan diri kita. Pengen marah, pengen balas dendam, pengen berbuat jahat pada orang, dikuasai Tuhan. Kok hatiku gini ya? Kok marah ya hatiku? Loh, itu juga terlalu harus dikuasai. Keinginan marah, keinginan emosi, suami-suami, Dengan istrinya. Kalau lihat dia menjengkelkan, menyebalkan. watak gini kewe, weh. Ditahan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nanti saudara akan mengalami kemenangan. Kuasai dirimu. Ada seorang bapak. Yang dia punya tambang batu bara. Tambang batu baranya itu cukup gede saudara. Di daerah Sumatera. Nah bapak ini udah biasa. Hidup model dunia saudara. Orang Kristen hidup model dunia. Kalau sampai... Setempat dia menggali tambang Ada banyak orang yang protes Yang demo menghalangi Tambangnya digali Apa yang dia buat? Pakai cara-cara kekerasan notara Pakai cara-cara dunia Pokoknya bagaimana caranya orang itu Kena aja pokoknya Dan tidak ada orang berani mendemo dia lagi Kenapa? Sebab selalu tiap kali ada orang yang, melanya, yang, yang ganggu dia Sedang bang, bongkar tambangnya Gali tambang Kena orang itu pokoknya Orang ini bapak ini Satu kali dia berubah, denger firman lewat sebuah acara saudara, dengerin terus. Dan dia telepon konseling, bu saya ini pengen anu tambang bu, tapi ini kok banyak yang menghalangi ya bu. Banyak orang demo, gimana caranya? Dijawab, bapak berdoa. Oh dia berdoa sungguh-sungguh, eh dia doa saudara, sungguh-sungguh berdoa. Dia telepon lagi, bu sudah berdoa, hasilnya 10 truk saya dibakar bu. Harus berdoa tak? Hari ini saya tidak kuat. Mau saya habisin orang-orang itu. Pegawai-pegawainya ngomong. Bapak kok jadi bencong ya? Biasanya berani. Kalau ada yang menghalangi habis orang itu. Ini kok tidak diapapain. Malah berdoa. Dia telpon, gimana bu? Berdoa lagi pak. Aduh, tidak kuat. Tapi dia doa. Yang luar biasa saudara. Apa yang terjadi? Hari itu ada kerusuhan di daerah itu. Dan orang-orang yang demo itu mukul polisi. Karena mukul polisi, polisi memproses. Semua pendemo ditangkap semua, diproses. Tambangnya jalan. Nah bu, betul ya bu. Kalau aku pakai cara Tuhan, dia tolong aku dengan ajaib. Tanganku bersih dan hari ini tidak kotor tanganku. Aku sekarang mau mengelola tambangku dengan cara yang bersih. Lewat apa saudara? Doa, ini orang menguasai keinginannya, dia pengen kenain semua orang-orang itu, habisin aja. Tapi ketika dia dikasih tahu berdoa, tiba-tiba Tuhan turun tangan dengan cara yang luar biasa. Amin, saudara, doa itu masih berkuasa loh saudara. Doa kita masih penuh dengan kuasa, karena itu jangan ada orang yang hari ini berhenti berdoa. Ayo berdoa dengan sungguh-sungguh. dikatakan di sini penguasaan diri tambahkan kepada pengetahuan kepada penguasaan diri tambahkan ketekunan ayat yang ke 6 jangan berhenti tambah ketekunan semua yang Tuhan tulis yang membangun hidup kita itu tidak gampang loh saudara menguasai diri gampang tidak tidak gampang ketekunan gampang tidak kita itu gampang bosan semua kita gampang bosan saudara semua termasuk saya gampang bosan Tapi kita dalam Tuhan bersyukur. Kita tidak boleh bosan. Suami-suami tidak boleh bosan sama istri. Istri tidak boleh bosan sama. Istri tidak boleh bosan sama. Suami, bagus. Janji ya. Tetap ini yang terbaik. Yang suami-istri ditepuk sebelahnya. Aku rak bosan sama kamu. Kamu menyenangkan. ngomong biar, biar yakin kanan-kirinya. Tenang mah, jangan takut aku ndak bosan. Jangan takut Pak aku ndak bosan. Kau makin menyenangkan. Kamu sekarang makin setu Apa itu? Setengah tunggu lemu gindu-gindu. <sukur> makin senang. Tambah tuai, tambah bagus. Ya, toh. Tambah, aku gak akan bosan. Betul, ketekunan atau kesetiaan. Loh, saudara. Kita itu punya karakter yang gak setia. Tuhan kita setia, betul. Tapi kita tuh gak setia. Tapi kuasa ilahi Tuhan menolong kita. Punya karakter ilahi. Nanti jadi orang-orang yang apa? yang setia, memang setia tidak gampang, tapi Tuhan sangat pengen setiap kita jadi orang yang tekun, jadi orang yang setia, sebab orang yang setia akan mendapat upah yang dari Tuhan Ruth itu ya, ini mungkin terakhir saudara, sebab sudah 840 Ruth itu, orang yang setia loh, ketika mertuanya Naomi berkata, kamu tinggal aja Ruth, kamu ke Moab, kamu menikah dengan orang Moab, bangun rumah tangga gak usah ikut aku, tapi dia berkata enggak Aku tetap ikut dengan kamu. Kemana kau pergi, aku ikut dengan kamu. Dan hari itu Rut ngikuti mertuanya, walaupun dia tahu nanti hidupnya susah. Tapi ini perempuan yang namanya Rut berkata, aku mau ikut dengan engkau. Apapun aku ikut. Bangsamu jadi bangsaku, alammu jadi Allahku juga. Dan dia ikut. Saudara hari itu Rut tidak pernah tahu nasibnya kayak apa kalau kembali ke Bethlehem Yude, tidak tahu nasibnya. Tapi ada Tuhan yang melihat. Kalau ada orang yang setia, ada orang yang tekun dilihat sama Tuhan, akan ada upah. Dia tidak pernah menyangka dia ketemu dengan Boas, orang yang paling kaya di Betlehem Yehuda. Dan ternyata Boas masih saudaranya, keluarganya. Dan akhir cerita, mereka menikah. Ruth menikah dengan Boas, orang yang tidak pernah tahu nasibnya ini. Tidak tahu bagaimana masa depannya. Tapi dia orang yang setia, yang tekun, ketemu buas. Orang yang miskin itu berubah diberkati jadi orang yang paling kaya. Bahkan tidak cukup buat Tuhan. Nanti Rut, kamu akan melahirkan raja-raja. Lahirlah Raja Daud. Tidak cukup. Kamu akan melahirkan nanti juru selama dunia, Yesus Kristus Tuhan. saudara so, Tuhan sangat suka dengan ketekunan dan kesetiaan. Kalau kita enggak punya kesetiaan, enggak punya ketekunan, minta ke Tuhan-Tuhan. Berikan aku roh kesetiaan, roh ketekunan, supaya aku ini mengambil bagian dalam kodrat ilahi, sifat ilahi. Dan hidupku ini menyenangkan hatimu, sebab sesuai dengan Tuhan. Amin, kita bangun tembok kita lagi.